0: die is hipper dan hip. Facebook en Instagram zijn op weg naar een metaverse. De wetenschap heeft een soms wat stoffig en saai imago... maar juist hier wordt volop gebruik gemaakt van de nieuwste technologie. Ik vind die ontwikkelingen mega boeiend... en daarom gaan we vandaag op bezoek bij het 4D Research Lab. In het kort maken zij visualisaties van historische plekken... maar wat ze nou precies allemaal doen... En hoe dat tot stand komt, gaan Patricia Lulof, Jitte Wagen en Tijm Lanja ons zo direct vertellen. Mijn naam is Anke Spekman en ik ben hier met mede-redacteur Marielle uh, bij een van de historische locaties van de UvA, het Binnengasthuis Terrein. Marielle, bij Virtual Reality, waar denk je dan aan?
1: Uh, ja, aan, uh, aan uh, van die brillen denk ik dan aan eigenlijk. Uh. Ik heb ooit een bijbaantje gehad uh, in het ziekenhuis en uh, door deze onderzoek naar uh, wat dan virtual reality, zou dat dan voor patiënten een fijnere omgeving zijn als ze, als ze, dat, uh, als ze daar in hun kamer spellen mee konden doen of uh, de natuur mee konden zien, dat zou dan goed zijn voor het herstel. Uh, ja, daar denk ik aan. Oké, ja.
0: oké. Okay, okay. En weet je daar ook een uitkomst van? van dat uh van dat onderzoek? Of is dat, uh, nog, loopt dat allemaal nog, dat experiment? Ja,
1: dat waren verschillende experimenten. Um, maar wel, ik weet wel dat... Uh, volgens mij was het wel uh, bevorderlijk voor, uh, voor het herstel. Oké, okay, ja. goed ja. resultaat dus. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> Oké. Okay.
0: Nou, uh, Patricia, ik wil graag met jou beginnen. Je bent archeoloog en oprichter van dit lab.
2: Hoe is ja. het lab uh, ontstaan? Nou ja, dat is eigenlijk... Uh... Heel, vind ik eigenlijk altijd heel leuk om te vertellen. Het is um, eigenlijk vanaf 2000 uh, ben ik eigenlijk al bezig met reconstructie. Dat is niet helemaal hetzelfde, zeg ik. aan de basis van virtual reality. Uh, vanaf 2000, ik ben specialist in tempels uh, van de periode voor de Romeinen. En ge, vooral gespecialiseerd ook in daken. En ik was altijd eigenlijk, ik ben jarenlang bezig geweest met de reconstructie van die, van die tempels... Op papier, in tekening, en had eigenlijk bij wijze van spreken die tempels in mijn hoofd en een enorme behoefte om dat in 3D te reconstrueren. Destijds, 2000 spreken we over, werd ik vierkant uitgelachen, dat was allemaal geen wetenschap, dat was allemaal, ja, dat was allemaal een soort spielerij. Maar ik heb het doorgezet en in twee, rond 2010, 12 uh, konden we eigenlijk starten met een soort uh, beginkapitaal... en werd uh, de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam... dus waar wij bij horen, uh, kregen we de mogelijkheid om dit lab op te starten. Dat hebben we op bescheiden manier gedaan, met een aantal kleinere projecten. Meest archeologische projecten. En we kregen de gelegenheid om in uh, 2017... Opnieuw een doorstart te maken, maar dan flink aangepakt. En daar is eigenlijk ons huidige 4D Research Lab uit ontstaan. Met nieuwe medewerkers, met de 3D moddeler Thijme Lanjouw en met core en coördinator uh, Jitte Wagen. Ik ben zelf wetenschappelijk directeur. Uh, ik ben ook wetenschappelijk personeel. Dus ik kan ook allerlei aanvragen. Ik ben tekenbevoegd. Ik kan allerlei aanvragen die het 4D Research Lab uitvoert. Uh, ja ondersteunen. De faculteit is eigenlijk onze steun toegelaat, eh, behalve dat ze ons financieren, maar eh, we, we horen eigenlijk officieel bij de afdeling onderzoek. We zijn echt een onderzoekslab en we zijn niet de enige. Eh, de faculteit Geesteswetenschappen heeft een, een tiental eh, onderzoekslabs en wij gaan dus in de nabije toekomst, namelijk dit jaar, eh, worden wij ondergebracht en gaan we samenwerken met al die verschillende Verschillende labs, dat is heel interessant. En we zien de toekomst ontzettend rooskleurig tegemoet. Um, ik kan natuurlijk honderd uh, uitvertellen over allerlei projecten die we hebben. Maar daar geef ik er liever het woord voor aan, uh, aan Jitte. Die uh, ja, echt de technische man en van de, van de achtergrond is.
0: Ja, daar gaan we zeker zo nog uh, met Jitte over hebben. Um, wil je misschien vertellen hoe dat in de beginjaren ging? Dus in 2000, uh, rond die tijd... Um, had je al behoefte om die daken te, te reconstrueren. Maar je zei dat toen eigenlijk ja, als er spielerij
2: werd gezien. Uh, hoe, hoe, hoe kan het dat je toch uh, ja, hebt doorge, doorgezet daarin? Nou ja, door, doorzetten gewoon en, de, en denken dat je gelijk hebt. Dat had ik <laughs> ook. Um, ik uh, heb dat toen uh, in samenwerking gedaan met Sara, de Stichting Regencentrum Amsterdam. Uh, uh, die de, op het Science Park... En die hebben dus in de cave voor mij die tempel nagebouwd. En um, het is heel belangrijk om aan te geven... en dat is ook het motto van ons lab. Het gaat om onderzoek. Dus niet alleen maar een mooi plaatje maken. Kunnen we ook. Maar um, juist om een aantal onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. En dat was ook in 2000, toen de tijd, het plan. En ik heb dat daarover ook gepubliceerd op verschillende, uh, in verschillende, op verschillende gelegenheden... Um, mijn vraag was bijvoorbeeld, van, kon, 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 de de, kon je de beelden die op het dak stonden in die tijd, kon je die goed zien? En ja, dat kan je maar op één manier bekijken, namelijk uh, letterlijk onder die tempel doorlopen. En dat hebben we feitelijk kunnen reconstrueren. En de vraag was heel eenvoudig. Nee, we konden het niet zien of niet goed uh, met de verrekijker, maar dat bestond in die tijd toen nog niet dus in die zin is daar het hele concept uh, uh, geboren van dat, dat we reconstructies willen gebruiken om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. En dat was eigenlijk de basis. Vandaar zijn we begonnen.
0: Ja. ja, dus jij kon toen al bepaalde vragen beantwoorden die daarvoor misschien helemaal niet aangeraakt werden. Zeker,
2: uh, ja. zeker. Ja.
0: Oké, okay. um, en in dat opzicht, wat voor ontwikkelingen heb je zo door de jaren heen? Meegemaakt, dus misschien een bepaalde technologische vooruitgang die ook. Uh, ja, nou gekomt. het ging
2: natuurlijk uh, in een razend tempo. Uh, vrij eenvoudige computerprogramma's. Uh, nou ja, Sarah, ik bedoel die, die cave, dat was natuurlijk iets fantastisch met geweldige computers. En uh, uh, ja, die, die rekensnelheid, hè, de, dat, is, dat is heel erg snel vooruitgegaan. Ik ben trouwens niet technisch van, van, van achtergrond. Uh, het idee komt van mij. Maar uh, ik heb natuurlijk gewoon mijn, mijn collega's nodig om me uh, op de hoogte te houden van de alle nieuwe ontwikkelingen. Ja. En met name ja, die, die reconstructies, daar worden computersprogramma's voor gemaakt. Uh, uh, die zijn heel kostbaar, die waren toen de tijd heel kostbaar. En ik heb me laten overtuigen dat een, een ander vrij uh, te gebruiken uh, computerprogramma veel beter werkt en ook heel snel ontwikkeld. En dat hebben we de laatste jaren dus zoals Blender. Dat, hebben we dan, uh, dat heb ik me laten overtuigen dat dat beter werkt dan al die dure uh, licenties. En dat dat ook voor iedereen eigenlijk beschikbaar is. Hè. En ook dat is heel belangrijk ook voor het onderwijs. We kunnen dus, uh, studenten ook daarmee laten werken zonder dat we daar heel veel kosten aan uh, hebben. Uh, andere ontwikkelingen zijn uh, die reconstructies dat dat uh, gepaard kan gaan met allerlei uh, andere... Ja, andere concepten en ook eh, met name visualisatie, eh, dat we die kunnen gebruiken met name ja, natuurlijk met die hololensen. En dat we dus eh, die, die ervaring veel, veel directer kunnen beleven. Hè? Dus dat, dat je niet eh, bij wijze van spreken in zo'n tent zoals de cave letterlijk eh, bij zo'n tempel staat, maar dat je er bij wijze van spreken met zo'n bril op nog wel er overheen, doorheen en omheen kan lopen. En dat heel erg direct persoonlijk ervaart. Nou, die VR, uh, die, die, dat is een, een hele snelle ontwikkeling. En, en, en daarnaast komen natuurlijk, en dat is binnen, binnen de archeologie, zo'n tempel staat niet zomaar op zich ergens in de lucht, maar die staat in een landschap. En dat landschap is ontzettend belangrijk voor de omgeving van zo'n uh, uh, ja, zo antiek gebouw. Uh, daarbij komen de drones natuurlijk kijken, die dat landschap heel goed kunnen reconstrueren en vastleggen, visueel vastleggen. Nou, en dat is een ontwikkeling die gaat. Het is echt van de afgelopen, nou wat is het, vijf jaar, dat dat, dat zo snel ontwikkelt en dat het zoveel toegepast wordt, overal. En we hebben het nu over archeologie, maar het 4D Research Lab moeten we echt heel duidelijk zeggen. Wij zijn toevallig allemaal archeologen. Niet toevallig, omdat de archeologie eigenlijk vooraan. Hè, op, vooraan stond met, met bij deze ontwikkelingen, maar het wordt nu overal toegepast. Allerlei erfgoed, architectuurgeschiedenis, het eh, hedendaagse Amsterdam, eh, we, 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 ja, we werken aan allerlei projecten, variërend van een en eh, tot, eh, tot eh, hier het universiteitskwartier waar we nu mee bezig zijn, het binnengashuisterrein, dus het is echt eh, van alles wat nu.
0: Oké, okay. ja dankjewel. Nou... Uh, Patricia had het net al even over uh, drones. Misschien is dat een mooi bruggetje naar uh, Jitte. Zeker. Um, nou, je bent de coördinator van het lab. En uh, toen ik jou ja. vorige week al sprak, uh, had je net met drones gevlogen. Uh, wat was dat voor project?
3: Dat was een project, dat is een zoektocht naar een uh, verdwenen kasteel. Nou, het is niet echt verdwenen, want we weten ongeveer waar het ligt. En je ziet het ook wel op luchtfoto's liggen. Um, maar we zijn daar in samenwerking met de uh, Monumenten en Archeologie van Amsterdam. Op zoek naar. Of we zijn bezig met het in, heel gedetailleerd in kaart brengen van het kasteel met allerlei verschillende archeologische prospectiemethoden. En een van die methoden is, bestaat inderdaad uit drones met een, een hele reeks van verschillende sensoren eronder. Waarmee we proberen uh, ja, de plattegrond van het kasteel uh, af te lezen aan de sensordata die, ja, die we kunnen verzamelen. Ja,
0: en hoe, hoe werkt dat precies? Een, een drone vliegt met een sensor en wat, wat kan je dan waarnemen?
3: Nou ja, we hebben verschillende sensoren die wij nu gebruiken. Uh, je hebt, de, de basis die we, die we gebruiken is, zijn gewone foto's. En als je die um, foto's hebt, het beeld vanuit de lucht is voor archeologen al decennia lang een heel erg belangrijke onderzoeks. ...tool om te begrijpen, uh, ja, om, om sites te vinden... ...maar ook om andere uh, sporen van menselijke activiteit in het verleden te kunnen traceren. En ja, daar zie je sporen die je gewoon op de grond niet of nauwelijks eigenlijk kan waarnemen. En nu met die drones kunnen we zelf eigenlijk... Hè, ...we waren altijd afhankelijk van, uh, van satellietbeelden, vliegtuigen... ...misschien iemand die een Chesna in zijn achtertuin had staan, bij wijze van spreken... ...maar nu kunnen we met drones, hebben we daar zelf eigenlijk relatief goedkoop... ...en heel flexibel toegang toe. Uh, nou, en wat we dus uh, onder andere gebruiken zijn, dus gewone camera's uh, om foto's te maken. Met behulp van een techniek die fotogrammetrie heet, kunnen we op basis van een hele reeks overlappende foto's kunnen we ook een, uh, een 3D-model maken. En uh, ja, dat kan enerzijds levert dat dus een, een model op van het landschap. Met een enorm hoge resolutie. We kunnen echt tot een, een, ja, een, een pixel per vierkante centimeter en zelfs nog kleiner kunnen we inzoomen met, met zo'n drone. En tegelijkertijd kunnen we dus een hoogtemodel maken waarmee we minutieuze verschillen in de morfologie van het terrein kunnen, kunnen vastleggen. En ja, dat is voor archeologen een hele waardevolle informatie. Dus we hebben... Uh, daar, daar kunnen we bijvoorbeeld aanzien of er onder de grond stenen muren liggen... of dat er andere activiteiten in het verleden zijn geweest... die zorgen voor iets van een ja, accentuatie van het terrein. En dat, is, uh, nou, dat, dat werkt ontzettend goed. En daarnaast hebben we ook multispectrale en thermische sensoren. Dat is wat geavanceerder uh, uh, technisch materiaal. en uh, nou, Even heel kort, een multispectrale camera. Daarmee kunnen we delen van het uh, elektromagnetisch spectrum... Die je niet met blote oog kan zien. Een van die, uh, die stukjes van het spectrum noem je nabij-infrarood. En nabij-infrarood wordt uh, gereflecteerd, uh, veel of weinig, afhankelijk van uh, de gezondheid van het gewas. Nou, het gezondheid van het gewas kan ons weer wat vertellen over iets wat er onder de grond ligt, omdat er in het verleden een ingreep is geweest en daardoor het gewas uh, wat groter of juist wat kleiner is dan het omliggende gewas. Dus daar kunnen we ook weer uh, aan, aan aflezen... of er iets spannends uh, onder de grond gebeurt, archeologisch. En die thermische camera... tot slot meten we minutieus warmteverschillen mee. En ook dat weer terugvoerend op het idee... dat ja, verschillen in de uh, thermodynamische eigenschappen van de grond... die kunnen veroorzaakt zijn door een stenen muurtje... wat er onder de grond ligt... kunnen zorgen voor een, 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 ja, een differentiatie in de warmteemissie. En die proberen we daarmee te meten.
1: En... Um is het dan ook een soort vooronderzoek om daar later ook te gaan graven? Of zijn jullie nu al ja, misschien deels aan in kaart aan het brengen wat er gebeurd is of wat daar? ligt?
3: Ja, dit, het is in, in Nederland eigenlijk zo dat er vooral uh, gegraven wordt op het moment dat er iets wordt bedreigd. Um, dus op dit moment gaat het nu vooral om het veel beter in kaart te brengen en te begrijpen wat er onder de grond ligt. En dus ook te kijken hoe ver je nou eigenlijk met, die, met dit soort uh, ja, vernieuwende technologie kan gaan... in het begrijpen wat er ligt zonder dat je een schep in de grond hoeft te steken. Want op het moment dat je daaraan begint... ga je ook een, een, meestal een vrij kostbaar en langdurig proces aan. Een, een opgraving kost veel tijd en geld. En bovendien is die onomkeerbaar. De, 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 wat er altijd gezegd wordt binnen ons vakgebied is... Uh, opgraven is vernietigen. Ja. Uh, en is dus niet per se preferabel boven het te laten zitten uh, voor toekomstige generaties, om maar iets te noemen. Ja, ja.
1: ja leuk. Oké, okay,
0: dankjewel. Um, wat is verder jouw uh, functie als coördinator?
3: Ja, mijn functie als coördinator die ja, begint eigenlijk bij uh, het netwerken, de acquisitie. Um, er zit vaak vrij veel uh, werk in het uh, binnenhalen van opdrachten voor het lab. We worden enerzijds worden we ondersteund vanuit de faculteit. Anderzijds hebben we ook een inverdienverplichting. Dus we moeten ook wel echt zorgen dat we, dat we blijven draaien, zullen maar zeggen. Um, en werk is er genoeg. Uh, maar dat kost wel veel tijd, want je moet altijd heel goed uitleggen... wat we kunnen betekenen uh, voor het ondersteunen van, uh, van andere wetenschappers, om maar iets te noemen. En tegelijkertijd uh, schrijven we ook zelf onderzoeksaanvragen... al dan niet in samenwerking met, uh, met andere wetenschappers. Ja, daar zit heel veel tijd in... En uh, ja, uiteindelijk komt dat ook neer op uh, uh, basale dingen als offertes maken. En daarna krijg je de urenbegrotingen en het projectmanagement enzovoorts. Ja. Tot aan de, de disseminatie aan toe en de valorisatieactiviteiten. Uh, dus daar zit heel, veel, uh, heel erg veel organisatorisch werk in.
0: Ja, en, um, en wie zijn de opdrachtgevers? Wie willen allemaal samenwerken met jullie lab?
3: Ja, nou, ik denk dat... Ongeveer de helft van de opdrachten die we doen komt vanuit de academische wereld. En dat is ook natuurlijk evident, omdat we een onderzoekslab zijn, is dat uh, voor ons ook uh, ons belangrijkste werkveld. Uh, ja, dat, kunnen, nou, dat waren van oorsprong, uh, kwam er veel vanuit archeologie, maar tegenwoordig werken we samen met cultuurwetenschappers, kunsthistorici, uh, historici, nou, noem maar op. Uh, ook buiten de context van de Universiteit van Amsterdam werken we samen. Bijvoorbeeld met Universiteit Leiden. Uh, het Nederlands Instituut in Rome is ook een uh, partner waar we mee samenwerken. En we zitten ook in verschillende Europese consortia. Um, dus ja, dat, dat is zeg maar, ik denk de helft van de opdrachtgevers komen uit die hoek. Um, dan hebben we nog een grote uh, uh, ja, cliëntele, zullen we maar zeggen, in de museale wereld. Het is natuurlijk wel heel erg logisch ook, want een van, onze belangrijkste, uh, ja, een van onze belangrijkste werk is visualisatie. En natuurlijk vooral musea hebben heel erg baat bij, uh, bij het visualiseren voor hun publiek op een spannende manier... En, en wellicht ook op een veel leerzamere en interactievere manier van uh, ja, hun, uh, hun materie, de oudheid of, uh, of ja, meestal uh, dat soort dingen. Um, en die zijn dus vaak opdrachtgevers... Uh, waarbij het voor ons altijd heel belangrijk is om goed te bedenken hoe dat ook echt een onderzoekscomponent kan hebben. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk geen app bouwend bedrijfje, zo kunnen en willen we ook niet functioneren. Dus daar moet we wel achter een, een, een onderzoekscomponent in zitten. Dat lukt ook meestal wel om die, uh, om die te krijgen. Nou, dan hebben we denk ik nog, ja, wat zal het zijn? 10% en dat is, zijn dan vragen die bijvoorbeeld zoals nu vanuit uh, uh, de gemeente Amsterdam komen. Maar ook reacties voor cultureel erfgoed werken we mee samen. Dus de, ik denk dat dat is even heel grof, uh, 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 onze, onze opdrachtgevers. Uh. Oké.
0: Okay. Ja, ik um, wil graag nu overgaan naar uh, een van de cases of een van de projecten um, waar jullie uh, mee bezig zijn. En uh, een of is Westerbork. Patricia, misschien wil jij erover beginnen. Hoe, uh, hoe, is, hoe, hoe komt zo'n samenwerking tot stand?
2: Ja, dat is eigenlijk heel interessant. Uh, het is ook uh, al een tijd geleden begonnen, toen ik... Uh, met weinig middelen um, ja, de, de, de zaak opstarten. En dit is een samenwerkingsproject met Rob van der Laarzen, professor Rob van der Laarzen. Uh, die is ook uh, hoogleraar uh, vanwege Westerbork. En hij heeft eigenlijk al heel lang allerlei samenwerkingsovereenkomsten. En ook een groot, uh, wat was het, uh, een HERA-project. Een, uh, een project dat extern werd gefinancierd. En we zijn er eigenlijk in een vrij vroeg stadium bijgekomen, omdat er vanuit Westerbork, het instituut Westerbork, maar ook zijn wens, hè, hij is gespecialiseerd in, in erfgoed en herinnering, uh, Heritage and Memory, om um, 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 in ieder geval het, het commandeurshuis, wat, wat bestaat, uh, nog steeds bestaat op het terrein van Westerbork en waarvan een 3D-reconstructie al bestond, dat was helemaal ingescand okay. um, en ja, daar hebben wij eigenlijk een bewerking van gemaakt. In samenwerking dus met het, met het Westerbork Instituut, het is natuurlijk een, herinnerings, uh, een herinneringsinstituut, um, hebben we uh, eigenlijk een, een hele verhaallijn ingebracht in dat model. Een, uh, een narratief waarbij je dus uh, dat model... Uh, het huis kan betreden, het, de commandeurswoning, en allerlei aspecten van de geschiedenis van Westerbork. Uh, ja, eigenlijk wordt word je verteld uh, via beelden, via uh, achtergrondinformatie. Nou, die, die, dat is in een app gebracht en die, die applicatie die, die kunnen we dus, uh, die, die kan dus gebruikt worden voor het publiek. En uh, natuurlijk ook de, de, uh, de vele schakeringen van, van een herinnerings herinneringskamp. Uh, ook daarbij duidelijk wordt want ja, het is niet alleen natuurlijk het, uh, de, de Berustse naam is natuurlijk vanwege de doorgangskamp voor de Joden in, in de Tweede Wereldoorlog maar het heeft allerlei andere functies ook gehad bijvoorbeeld voor de Molukse uh, gemeenschap, uh, de vluchtelingen uh, die daar werden opgevangen en juist die veelzijdigheid uh, wil dat kamp Westerbork, het uh, herinneringskamp wil ja, aan het publiek kenbaar maken, dus dat is een ja, heel mooi project. Een heel, uh, we hebben er ook heel met, met heel veel passie en, en overgave aan gewerkt. Het is helemaal ook academisch on onderlegd. Maar het is ook in zekere zin, uh, staat het ter discussie. Want ja, het, het heeft allerlei uh, aspecten, van uh, ja, ethische aspecten. Uh, wat willen we herinneren, wat willen we niet herinneren. Uh, hoe gaan we om met beelden die, die, die niet fijn zijn voor het publiek. Um, nou ja, misschien kan je het er wat aanvullen... want jij bent uh, er echt heel erg direct bij betrokken geweest.
3: Uh, ja, zeker. Ja, nou ja, wat, uh, wat, wat Patricia al zegt... Uh, ik denk dat je hier een hele mooie casus hebt... van wat virtual reality nou precies kan betekenen... in complexe erfgoedmaterie. Ja, want wat Patricia inderdaad aanstipt... Uh, dat Kamp heeft allerlei verschillende fasen e gekend... Uh, ...opgericht als vluchtelingenkamp, later gebruikt voor uh, uh, maluksie militairen en hun gezinnen. Uh, maar ook tussendoor zijn er verschillende um, geïnterneerde NSB'ers bijvoorbeeld, ze hebben er gezeten. Dus eigenlijk is het een hele complexe site. Maar tegelijkertijd is het een herinneringsplek... Uh, ...waar een heleboel mensen hele uh, emotionele um, belang aan hechten... En je kan zo'n plek dus niet beschouwen als een museum... waarin je over elke fase van wat daar zich heeft afgespeeld... een mooie zaal inricht. Dat ligt daar heel gevoelig. Dat heb je ook wel gezien een paar jaar geleden. Die Mars voor de Vluchtelingen. Nou, er zou er een wandeling vandaag georganiseerd worden. Dat heeft tot grote uh, ophef geleid. En uiteindelijk ook tot annulering van die, van die wandeling. Um, dus je moet dat, dat kamp... Is, Terrein is een herdenkingsplek wat je, waar je niet zomaar uh, vanuit wat academisch uh, of museaal misschien interessant is, kan doen wat je, wat je zou willen. En de, juist daar biedt die virtual reality dus ineens uh, een schat aan mogelijkheden. En dus juist voor het bieden van een platform om uh, verschillende narratieven ten opzichte van het kamp, maar mogelijk ook conflicterende herinneringen aan het kamp en conflicterende narratieven, om die um, een platform te geven, maar ook goed uit te leggen.
1: En wat maakt het dan uh, zo anders dan dat het virtual reality is? Uh, maakt dat het makkelijker dat je die verhalen dus wel kunt vertellen?
3: Ja, want als je daar uh, een monument voor de Molukse gemeenschap... bijvoorbeeld opricht op dat kampterrein... dan, ja, dan ben je, doe je echt een fysieke inbreuk op yeah. ja, de, de herinneringsplek... waarvan veel mensen uh, toch graag willen dat hij blijft zoals hij nu is. Ja. En virtueel heb je daar natuurlijk veel meer vrijheid in. Ja. Dus dat is, ja, dat is echt een andere uh, dimensie. Ja.
0: ja, en er zit dus ook een aspect in dat... Uh, die com commandantswoning, dat is ja, uh, van de dader, om het zo te zeggen. Hoe, dat lijkt me ook iets wat gevoelig kan liggen in deze context. Uh, ja,
3: dat, ja. Dat, dat zeker. Want ja, die commandantswoning is natuurlijk... Uh, vanuit een puur historisch... archeologisch perspectief... heel bijzonder dat hij dat er nog staat. Um, maar het is inderdaad... Ja, wat je noemt perpetrator heritage. Um, ja, en hoe daarmee... om zou moeten worden gegaan. Dat is uh, in de... Erfgoed, uh, context van, uh, van erfgoedstudies... een, een belangrijke... en een complexe kwestie. Um, er is daar om het huis te bewaren... Uh, is er een grote glazen... doom overheen gezet. Um, en ja... Alleen al die actie op zichzelf heeft weer een enorme discussie doen opwaaien. Want ja, dat is de muse musealisering van dat huis... waar die verschrikkelijke kampcommandant Gemmerker... vijf jaar lang over die, die verschrikkingen heeft uitgekeken. En ja, dat, dat, dus, daar zie je ook weer van hoe, hoe gevoelig dat ligt.
2: Ja, destijds was het... Eh, kregen wij, toen wij begonnen, Rob en ik... Eh, kregen we heel veel weerstand vanuit de Joodse gemeenschap... en ook... Eh, ja, beroemde uh, wetenschappers zoals Abraham de Zwaan... Die, die toch echt niet begreep waarom we ons überhaupt uh, verlaagden... als het ware om bezig te zijn met, met deze, met deze verschrikkingen. Later, later hebben we een heel, met heel veel hebben we workshops georganiseerd... Hebben, natuurlijk de discussie zijn we aangegaan... en daarin konden we ook wel uh, mensen echt overtuigen van het belang uh, daarvan... Um, maar ja, je moet er heel voorzichtig mee omgaan. En, en uh, niet als een soort dolle stier door de porseleinkast. Uh, uh, ja, je moet, het zijn hele complexe achtergronden, complexe herinneringen... die je gewoon met, met, met uh, aandacht en met, met, uh, met respect moet behandelen.
1: Ja, ik uh, ben nog wel benieuwd uh, hoe ga je werk bij zo'n project? Ga je dan eerst... Uh, ja, ja, misschien is dat een beetje technisch.
0: Nee, ga, ga je gewoon <laughs> Ja, ja, ja. 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 <laughs>
1: ja. Uh, hoe pak je dat aan? Misschien uh, is dit een goed voorbeeld. Uh, er was al een soort scan gemaakt van die omgeving. En dan...
3: Ja, um, er, was, er is inderdaad door een Brits bedrijf, uh, Scanlabs, waren er met een uh, 360 graden laserscanner scans gemaakt van het huis. Dus het, iedere millimeter is, uh, is heel nauwkeurig uh, uh, vastgelegd. En de vraag was, ja, hoe, uh, hoe gebruik je die dan vervolgens? Uh, nou, dit heeft ten eerste geleid tot een hele reeks uh, seminars met uh, Westerbork um, experts erbij. Uh, met professor Rob van der Laarse die het project heeft geïnitieerd en heeft geleid. Um, en, uh, ja, en, en in die sessies proberen je dan af te stemmen via het maken van mock-ups. Uh, hoe gaan we dit vormgeven? Uh, wat voor informatie moet erin? En hoe moet die worden aangeboden? Uh, hier hebben we bijvoorbeeld uiteindelijk heel duidelijk gekozen voor een benadering waarbij uh, nou ja, totale vrije beweging door het huis uh, we niet mogelijk hebben gemaakt. Uh, maar waarbij het meer een lineaire wandeling is geworden. Mm -hmm. um, dat heeft ook te maken met het feit dat er een soort van dualiteit in het project zit... Want enerzijds moet uh, de applicatie gebruikt worden in het herinneringscentrum zelf... Uh, voor bezoekers die uh, waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld de bouwhistorie... en, en echt de historische context van een huis, terwijl uh, de academische sector... en de problematiek waar het project van Rob van der Laars zich mee bezighoudt met veel complexere uh, materie bezig is. En daar wilden we eigenlijk veel meer informatie en gelaagdheid uh, in aanbrengen. Ja, en zo, en zo maak je dus tijdens dat soort sessies de hele tijd keuzes. Uh, de mate van vrijheid, de, de complexiteit van de data die je aanlevert... het soort beelden dat je erbij kiest, enzovoorts. Mm -hmm. En nou hebben wij zelf die narratieven niet geschreven. Dat, wij hebben de, de, de techniek in de VR gemaakt... en we hebben goed nagedacht over hoe je dat dan... Zeg maar, ...conceptueel en technisch moet ontwikkelen en moet presenteren. Uiteindelijk is de, de content voor het project aangeleverd door Rob uh, Met zijn onderzoeksgroep en het herinneringscentrum uh, Westerbork... Uh, ...in de vorm van uh, Bas Korthold.
1: Mm -hmm. En je had het over keuzes, want uh, nu dit commandeurshuis staat er nog. Dat is gescand, maar ik kan me voorstellen als, als iets er niet meer staat... Uh, ...en je niet alle gegevens hebt... Ja. Hoe, uh, hoe maak je dan zo'n beeld?
3: Ja, nou dat is een hele goede vraag ook. Uh, hier, hier is overigens misschien ook nog wel leuk om te vertellen, een hele uh, bewuste keuze gemaakt om de, uh, de scans, die bestaan uit uh, eigenlijk uh, miljoenen uh, metingen, die gewoon gekleurde puntjes eigenlijk zijn, point cloud zoals je die noemt, om die te laten zoals ze zijn, om een vorm van objectiviteit uh, te bewaren ten opzichte van. De materie. Want op het moment dat je begint met uh, die punten aan elkaar te verbinden... en echt een reconstructie te maken... ja, dan moet je op een gegeven moment kom je toch ook voor ethische keuzes te staan... van hoe realistisch gaan we dit maken uh, en, en waarom eigenlijk. Dus nou ja, een hele set problematiek uh, hangt daar aan vast. Maar wat we inderdaad uh, doen hier heel vaak... is het reconstrueren van plaatsen die uh, heel erg veranderd zijn... of er helemaal niet meer zijn, denk je zijn bezig met reconstructies van gebouwen... op het binnengasthuisterrein die heel vaak verbouwd zijn. Mm -hmm. Of waar misschien op de plek van het gebouw... eerst een heel ander gebouw heeft gestaan. En denk in de archeologische context... Uh, inderdaad aan het uh, bouwen van een etruskische tempel... Uh, waarvan er alleen nog maar wat resten... onder de grond liggen. En dan kom je dus op een, uh, op een uh, proces... Uh, waar het 4 d zich nou juist in, uh, in specialiseert. En dat is echt het bronnenonderzoek. En... Um, het gebruik van uh, zowel scans die we dus maken met laserscanners, met drones... met ja, meer conventionele middelen, uh, archiefonderzoek... en, en natuurlijk een, uh, ja, een proces van interpretatie, deductie, bronnen met elkaar vergelijken. En dat hele proces gaat dan, wordt dan ook uh, gepaard, gaat gepaard met uh, het beschrijven daarvan... en ook uh, het hanteren van... Een index van hoe zeker is het nou dat ja, de plattegrond, daarvan weten we, die heeft er zo uitgezien. Maar hoe hoog waren die muren, hoe dik waren die muren, ja. waar waren ze van gemaakt. Ja, Een hele reeks vragen eh, met ook verschillende soorten uitkomsten, of verschillende mogelijke uitkomsten. Dat hele proces dat, dat documenteren we ook. Ja en
2: daarin zijn we tamelijk uniek. Eh, het komt nu wel voor ook bij andere groepen, wetenschappelijke groepen. Um, ...dat ze daarmee bezig zijn. We zijn ook ergens uh, geïntegreerd in een NWO-project... ...waarbij we dus echt werken met geannoteerde modellen. Dus je hebt een, een mooi model, een, een, een mooi plaatje als het ware... ...maar het hele proces wat eraan vooraf gaat... ...het, het wetenschappelijke proces, dat, uh, dat moet worden vastgelegd. En dan krijg je dus geannoteerde modellen. En daar zijn we eigenlijk de laatste jaren echt heel hard mee op weg... ...om dat te ontwikkelen. En dat hebben we eigenlijk vanaf het begin, hè, en ik keer dan nogmaals keer dan terug naar die etruskische tempel, eh, vanaf het begin zijn we daarmee bezig geweest. Een, een, een model is op zich een mooi plaatje, en daarin werd ik natuurlijk bekritiseerd, maar het hele proces daarnaartoe, dat is ontzettend belangrijk om vast te leggen, en ook de verschillende argumenten die je hebt om te kiezen voor bijvoorbeeld rode dakpannen, of zwarte dakpannen, of witte dakpannen. Ik zeg ja. maar wat, een voorbeeld.
0: Ja, dus hoe die afbeelding uiteindelijk eruit ziet, dat leggen jullie ook vast. Wat voor ja. keuzes daarin zijn gemaakt, hoe je tot zo'n besluit komt. Ja,
2: en dat is eigenlijk in feite een wetenschappelijk artikel. Ja, ja Het, en het dat...
3: is een gevisualiseerde hypothese eigenlijk. Ja. Dus dat, ja. is, dat is hoe we het graag beschrijven. En het is ook altijd belangrijk om dat erbij te zeggen. Wij zijn natuurlijk geen game studio, dus onze reconstructies zitten. Die, ja, visueel uh, voldoende die misschien niet altijd aan de verwachtingen van wat nou ja, je misschien gewend bent als je games gewend bent te spelen. Maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Die visualisatie en illustratiewaarde is natuurlijk enorm belangrijk. Maar om het extreem immersief of realistisch te krijgen, dat is niet per se het doel. Omdat het inderdaad echt gaat om het gebruiken van die methode, om hypotheses te visualiseren, maar ook... Om, uh, dient zo'n reconstructie ook vaak weer zelf als een aanleiding voor nieuwe hypotheses. Daarbij is het denk ik ook wel goed om te vermelden dat wij zien die virtuele reconstructie als experimentele wetenschap. Je brengt al die dingen bij elkaar. Expert uh, meningen ook uh, erbij. Uh, we hebben nodig altijd specialisten uit bij reconstructies. We hebben ons materiaal. We hebben oude schilderijen, etsen van hoe gebouwen... er volgens de makers van die uh, etsen en schilderijen uitgezien moeten hebben. En eigenlijk is dat een vorm van experimentele wetenschap... waarbij je die ingrediënten bij elkaar brengt... en kijkt, rijmen ze eigenlijk wel? En, en als dat niet zo is... Uh, wat, wat, wat ja, wat betekent dat eigenlijk? Wat voor vragen werpt dat weer op? En het werpt altijd nieuwe vragen op. Dat is het leuke.
0: Ja, nou, heel erg bedankt. Uh, we gaan zo over deze thema's nog. Ik uh, spreek nog over Zoom met uh, jullie collega Tijn. Uh, voor nu heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid. Tijn, jij bent de 3D-modelleur van het lab. Wat betekent ja. dat? Uh,
4: een 3D-modelleur is eigenlijk een. Uh, ja, een uh, Technische bezigheid. Uh, ik, ik maak uh, digitale 3D-modellen met behulp van verschillende software uh, op de computer eigenlijk. Uh, en, um, ja, dat, is een, uh, dat is een proces waarbij verschillende technieken worden gebruikt. Uh, 3D-scantechnieken, uh, daar heb je een heleboel hele, uh, verschillende soorten van. Maar ook handmatig uh, 3D modelleren in de computer met technieken die ze ook gebruiken om voor, bijvoorbeeld uh, voor videogames of voor animatiefilms uh, uh, en dergelijke uh, modellen te maken. Maar die maak ik dan in dit geval voor uh, ja, uh, archeologie, uh, uh, geschiedenis, uh, kunstgeschiedenis, uh, allemaal verschillende historische wetenschappen die zich bezighouden met uh, materiële of visuele cultuur uit het verleden. Ja, dus je gebruikt eigenlijk de technieken ook uit, uit videogames voor uh, het, het
0: verbeelden van de, van, de, van de geschiedenis.
4: Ja, in principe wel. Ja, dat, maar dat soort technieken die worden in heel veel vakgebieden gebruikt. Uh, architectuurvisualisatie, je doet hetzelfde. Um, CGI, in de, dus computer uh, generated effects in, uh, in films en dergelijke. Je gebruikt allemaal vergelijkbare technieken. En uh, ja, daar ben ik in gespecialiseerd met toepassing op uh, ja, het verleden.
0: Oké, okay. ja, je werkt uh, uh, ja, binnen het lab aan, aan uh, eigenlijk ben aan alle projecten, zover ik, ver ik uh, be begreep. Ik wil graag ja. uh, in uitlichten. En dat is de, de 3D-reconstructie van Vlooiburg. Ik woon zelf vlakbij Waterloopplein. Dus op weg naar het ja. 4D-lab kom ik ook ja, langs de buurt, langs de Stopra. Um, ja, wat leuk. Ja, wat maakt deze buurt het reconstrueren waard?
4: Um, nou, het voornaamste is dat deze buurt, uh, zoals die vroeger was, niet meer bestaat. Omdat de Stopra eroverheen is gepland. Uh, dus de, die, is, uh, die buurt is afgebroken uh, eindje, begin jaren tachtig en toen is de Stopra als een uh, modernistisch uh, monster eroverheen gezet. En uh, ja, uh, de buurt heeft een hele lange geschiedenis vanaf het uh, van eind van de 16e, begin van de 17e eeuw tot en met uh, ja, 1980 eigenlijk. En een hele bewogen geschiedenis. Uh, met veel veranderingen, ruimtelijke veranderingen die parallel liepen met de uh, algemene, grotere historie van, uh, van Amsterdam. En heel erg sterk uh, verbonden daarmee ook de geschiedenis van de uh, Joodse bewoners van Amsterdam die daar uh, naartoe waren verhuisd in, uh, in de loop van de 17e eeuw. Dus uh, ja, dat zijn allemaal redenen waarom deze buurt het, uh, uh, het reconstrueren waard was.
0: Ja, nou leuk om te horen. En... Wat voor bronnen heb je gebruikt om dat mogelijk te maken?
4: Uh, nou, bij dit soort uh, reconstructies um, uh, hebben we eigenlijk altijd uh, een vaste set bronnen waar we beschikking over hebben, waar we onderzoek naar doen. En die proberen op te duikelen in de archieven online voor een heel groot deel. Uh, en ook zelf inzamelen van gegevens. Maar uh, de bronnen die we gebruiken is uh, historisch. Historische cartografie, dus oude kaarten. Uh, van, die laten zeg maar de algemene op zeg maar uh, lage resolutie de ruimtelijke veranderingen van een buurt zien waar huizen hebben gestaan en uh, waar niet en waar wat soort huizen hebben gestaan. Dan hebben we tekeningen, etsen, uh, schilderijen en dergelijke die van de buurt zijn gemaakt door de geschiedenis heen. Uh, die zijn relatief... Nou, ze zijn er, er zijn er relatief veel van, maar je hebt natuurlijk heel beperkt beeld. Je hebt, niet de hele buurt is in, uh, op diezelfde manier uh, geschilderd. Uh, heel erg te maken met een soort van patchwork van uh, verschillende ja, aanzichtenbronnen en incomplete gegevens. En dan gebruiken we natuurlijk ook bronnen uit de ja, latere 19e en vroege 20e eeuw. Fotografie kwam toen op en die buurt is uh, in die tijd ook uh, vastgelegd. Uh, en uh, daarop staan op foto's en um, uh, dergelijke staan nog ook oudere gebouwen uit de hele geschiedenis van de buurt. Dus dan kunnen we ook gebruiken de foto's uit de 19e en 20e eeuw om oudere delen van de buurt te reconstrueren. En dan hebben we ook nog vaak, uh, gebruik gemaakt van uh, bouwtekeningen. Uh, ook dat is iets wat vooral in de e eeuw opkomt. Uh, als er een verbouwing plaatsvindt, ook, vindt, is er ook vaak een, uh, uh, ja, een, een, een documentatie van hoe het gebouw eruit zag op dat moment. Uh, en dat kunnen we gebruiken ook om uh, gebouwen, uh, de historische fase van gebouwen terug te reconstrueren naar een uh, punt in het verleden. Um, ja, en daarnaast gebruiken we ook van heel veel gebouwen, bijvoorbeeld, we hebben ook de synagogen die daar, uh, de Portugese en de Hoogduitse synagoge nu, uh, Joost-Turkens, we hebben bijvoorbeeld ook gereconstrueerd, of in ieder geval de Portugese synagogen. en die hebben we gewoon uh, 3D scand met een laserscanner en dit tot, uh, ja, model omgewerkt bijvoorbeeld, dus dat gebruik je gewoon hedendaagse, nog steeds aanwezige architectonische elementen en die scan je en je werkt ze om tot een, of ideeën bruikbaar model Oké. Okay. Nou, een heleboel ja, goede... hele ja. informatie die je dan moet verwerken. Ja, ja, misschien, ja. ja, misschien heb ik te veel gezegd al. En, maar, nee. Ja,
0: nee, yeah. nee, zeker niet. Wat ik, wat ik interessant ja. vind, is dat je dus heel veel verschillende bronnen eigenlijk hebt. Dus bouwtekeningen, ja. ik, um, maar ook foto's. Um, hoe... Um, ik
4: vergeet trouwens één belangrijke bron die we ook nog wel, wel vaak gebruiken, dus oh, archeologische bronnen. We gebruiken dus ook opgravingen. En dan gaat het voornamelijk oh, ja. om de fundamenten van gebouwen. Ja. Maar die, die hebben, moet ik zeggen, een minder grote rol gespeeld in deze reconstructie.
0: Oké, okay. okay, dus de, de, de archeologie was <laughs> iets meer op de achtergrond. Um, ja. Maar als je al die bronnen hebt, um, mm -hmm. dan kan ik me voorstellen dat er dus ook wel eens uh, conflicterende bronnen zijn. Dus dat ja. Uh, de foto zegt dit, maar de tekening zegt misschien dat. Um, heb je daar misschien een voorbeeld van? van waar je een, ja, misschien een moeilijke afweging moest maken?
4: Um, nou, je hebt... Nou goed, waar je wel vaak mee te maken krijgt... Je hebt natuurlijk vaak mee te, maken, hebt te maken met conflicterende bronnen. Uh, voor een deel... Kijk, soms heb je te maken met bijvoorbeeld bouwtekeningen uit uh, 1880 of zoiets dergelijks. En die leggen dan... Nou ja, de situatie vast, maar ook de situatie van na 1880, van hoe het huis moet worden bijvoorbeeld, of het gebouw moet, het gebouw moet worden als het geen huis is. En die bouwtekening van hoe het moet worden, we hebben namelijk die, uh, eventjes misschien nog even belangrijke achtergrondinformatie, we hebben die buurt dus op verschillende momenten in de tijd gereconstrueerd. Vroeger 17e eeuw, laatste 17e eeuw en het eind van de 19e eeuw. Dus van al die ja. verschillende fases hebben we ook weer andere bronnen uh, te gebruiken. Maar goed, ja. dus uh, van de latere fase van de 19e eeuw hebben we dus vaak bouwtekeningen van hoe huizen gaan worden. Um, en dat is niet per se altijd, en soms is dat de enige goede bron die we hebben of goede bron, uh, maar dat is niet altijd uh, betrouwbaar, omdat die bouwtekeningen vaak niet precies weergeven van hoe het gebouw in de uiteindelijke uit, uitwerking is geworden. Vaak zijn er allemaal nog aanpassingen, uh, hebben zich plaatsgevonden. En dan zie je bijvoorbeeld wel op een foto dat het iets anders is geworden dan de bouwtekening suggereerde, maar je kan niet precies aanwijzen wat dat is. Ja, en dat zijn dan, ja. daar moet je dus uh, een soort van uh, invulling proberen te, uh, uh, ja, een soort van... Uh, best guess, educated guess uh, te maken. Op ja. basis van de kennis, kennis die je hebt, op basis van algemene uh, architectonische principes. En um, ja, dan op die manier probeer je dat in te vullen.
0: Ja, en uh, uh, misschien dus, we hebben het ja. nu gehad dus over uh, de, de wat latere fase, dus met de uh, ja. foto van de bouwtekeningen, voorbeeld van de bouwtekeningen en uh, foto's. Uh, ja. Is er in de vroegere uh, maar, ja, verder het verleden in.
4: Um, wat zijn daarvoor uh, voor, voor problemen waar je misschien tegenaan loopt? Ja, het grootste probleem is hoe verder je naar het verleden terugduikt. In het verleden hoe lager de resolutie en lager de kwaliteit van de informatie die je hebt. Um, en ook, er zitten veel grotere gaten in. dus voor, bijvoorbeeld voor die uh, vroeg 17e eeuwse reconstructie, die is voor een heel groot deel gebaseerd op uh, historische kaarten. En die historische kaart uit de vroeg 17e eeuw is fantastisch in zijn detail. Uh, er is een kaart gemaakt door. Uh, um, wat was de naam ook weer? Bartels Floris van Berkerode. Misschien heb zijn naam niet helemaal goed, maar in ieder geval van Berkerode. Okay. Um, uh, die, die heeft fantastische kaarten gemaakt uh, in, hoog, in, in hoog detail. Maar toch uh, mist daar een heleboel detaillering van hoe de gevels eruit hebben gezien. En zitten daar heel veel foutjes in. Um, dus uh, uh, En ja, goed, voor een deel kan je het dus invullen, combineren met... Um, tekeningen of schilderijen of etsen die van uh, gevels of van Vloenburg zijn gemaakt. Maar die zijn natuurlijk zeg maar, van bepaalde hoeken en die hebben maar een klein soort van uh, bereik. Dus je hebt heel veel gaten daartussen hoe je dat, uh, hoe je dat moet invullen. En op, op het moment dat je dus met die, met die grote gaten... en je hebt alleen maar een relatief generiek beeld... dat vanuit de historische kartografie... Uh, voorkomt, dan moet je het gaan invullen met uh, andere gegevens. En je hebt wel een idee van bijvoorbeeld uh, de algemene range van hoe hoog huizen zijn, hoe hoog verdiepingen zijn en hoeveel verdiepingen ze hebben. En dan moet je gaan, uh, dus dan moet je gaan spelen met die soort van algemene kenmerken van gebouwen in die tijd. Dus dan uh, ga je kijken naar... Uh, Ga je kijken naar vroege 17e eeuwse gebouwen en uh, bouwwijze en architectuur in Amsterdam in de vroege 17e eeuw? De algemene kenmerken van dat soort gebouwen. En die ga je dan per boos binnen een bepaalde variatie toepassen op uh, de percelen die je in Froenburg uh, in, in hebt.
0: Oké, okay. ja. Dus er dus zijn dan uiteindelijk. Um, ja, jij, jij maakt er dan uiteindelijk een invulling van. Um, ja. 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 En um, in hoeverre denk je dat zo'n reconstructie dan echt uh, de werkelijkheid uh, benadert? In, in hoeverre is het één uh,
4: op één? Uh, ja, dat weet, je, dat weet je natuurlijk nooit. Maar je ja. weet in ieder geval zeker dat het, dat, het niet de dat het nooit helemaal de werkelijkheid benadert. En, um, en dat is ook wel: kijk, de reconstructies die wij maken, zien wij ook niet als um, kopieën van een historische werkelijkheid. Uh, dus de reconstructies die we maken zijn eigenlijk een soort van uh, historische hypothese, historische modellen over hoe het geweest had kunnen zijn. En uh, um, kijk, ja... Het, het bronmateriaal laat je, laat je, staat je toe op bepaalde hoogte te gaan met, met, met die reconstructie. Dus in dit geval kan je met relatief hoge mate van zekerheid zet, zeggen dat elke locatie waar we een huis hebben neergezet, dat daar ook echt een huis heeft gestaan. Maar hoe de ja. precieze invulling van de gevel is, dat is een klein beetje onzekerder. Maar als je zeg maar ver genoeg uitzoekt, dan is de indruk wel min of meer correct. Dus het, is wel, het, het, het wijkt niet af van de historische norm in die tijd. Ja, ja het is wel echt een stevige hypothese, deze reconstructie. Ja, het is, het, is ja. Wel, het is een stevige hypothese, ja. Oké,
0: okay. nou, Tim, heel erg bedankt. Um, ik denk, uh, kunnen, kunnen wij zelf ook een kijkje nemen in die, in die 3D-wereld? Uh, of is dat, uh, is dat niet beschermbaar? Uh,
4: ja, nou, we hebben dus, uh, we hebben dus uh, we hebben een filmpje online staan waarbij je er doorheen wordt geleid. Eigenlijk, ik weet niet of je, daar, je het al eens een keer gezien hebt, maar die staat op onze YouTube-kanaal van het 4D Research Lab. Um, je kon tot voor kort uh, of tot vorig jaar, in een tentoonstelling van het Joodse Historisch Museum over deze buurt uh, kon je hem bekijken. En daar stond daar. Uh, ja, daar kon, je, daar kon je erin. Maar we hebben nog op, op dit moment geen plek... waar je er zelf uh, uh, zeg maar vanuit je computer... vanuit je luister op thuis kan, uh, kan bekijken. Behalve dat filmpje dus.
0: Oké, okay, nou het filmpje gaan we zeker uh, delen... op uh,
4: onze sociale ja. media. Ja, okay. ja, dat is goed.
0: Nou, leuk. Ja, heel erg bedankt voor je tijd, time.
4: Ja, geen dank.
0: Uh, misschien nog leuk om te vermelden... dat in de kamer waar we nu zitten... hangen ook alle... Of misschien niet alle, maar een boel projecten aan de muur. Dus um, uh, we zien onder andere um, de kamer van Gerrit Rietveld hier links... en ook uh, van Anthony van Leeuwenhoek is het huis uh, gereconstrueerd. Dus um, als je nou meer wilt zien, dan kan je ook op de website terecht. 4dresearchlab.nl, daar kan je alle, uh, alle projecten zien. Maria,
1: wilde jij nog iets uh, toevoegen? Ja, ik heb eigenlijk nog één vraag. Als het nou, nog kan. Nog,
0: kom nog gauw door,
1: ja. Uh, ja, hoe zien jullie de toekomst? Want jullie werken natuurlijk met technologie en die heeft een enorme vlucht gehad. Uh, ja, hebben jullie daar verwachtingen over? Oh ja, oh ja. <laughs>
2: We worden dus onderdeel van het onderzoeksgebouw, Facultaire Humanities Lab eigenlijk. We weten nog niet helemaal hoe dat definitief gaat heten. En wat ontzettend belangrijk is, is dat er een hele nieuwe generatie staat te trappelen om mee te doen. We willen heel graag investeren in onderzoek, maar ook in onderwijs. En het is, uh, we zijn ook bezig met een nieuwe opleiding. dat wordt ondergebracht bij archeologie. Digital Archaeology and Heritage. En dit, dit is ons uh, toekomstbeeld. Dat we eigenlijk gewoon groter willen worden. En ook die hele jongere generatie mee willen krijgen. Om, uh, om hieraan uh, mee te doen. En ook dat het een, een uh, ja, geannoteerd en een, en een uh, serieuze vorm is van onderzoek doen. En dat het eigenlijk onlosmakelijk verbonden is. ...is met allerlei historische uh, uh, onderzoeken en uh, research projects. Dus... Nou, nou, nogmaals hartelijk dank erg bedankt.
0: Ja, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending van Radio Sammerdam. We waren op bezoek bij het 4D Research Lab. en We hadden het vandaag over digitale archeologie, drones en 3D visualisaties. U kunt deze en andere uitzendingen terugluisteren op alle podcastkanalen... of neem een kijkje op onze website, radioswammerdam.nl. U kunt Radio Sommerdam op Spotify ook sterretjes geven. Vond u deze uitzending nou leuk, doe dat dan vooral. Dan bereiken wij weer een groter publiek. Reageer op deze uitzending kan door te mailen naar redactie@radioswammerdam.nl of natuurlijk op sociale media. We zijn te vinden op Twitter, Facebook en Instagram... En wie weet in de toekomst ook wel in de metaverse. Veel dank aan Marielle Doedens. Zij was vandaag co presentator en technicus. En natuurlijk veel dank aan alle medewerkers van het 4D Research Lab voor hun tijd en gastvrijheid. Graag tot volgende week. Dan weer een reportage vanuit het Vrolijk Museum. Voor nu bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne zondag.